0: Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no MyNews, bem-vindo aqui ao meu cantinho. E se você está chegando por aqui agora, aproveita, assina o canal, aperta o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e de todos os vídeos que são produzidos aqui pelo pessoal do MyNews. Aproveitando para avisar que o é chamada Segunda Chamada é de segunda-feira, Vai ter a presença do governador Flávio Dino e eu estarei na nossa bancada virtual. Mas vamos embora para o papo de hoje. Vocês conhecem aquela fábula do sapo e do escorpião? Vou contar bem rapidinho aqui. O sapo e o escorpião na beira do rio. O escorpião queria atravessar o rio e pediu carona para o sapo. O sapo vira e fala, pô escorpião, como é que eu vou te dar carona? Você é aí, é um bicho peçonhento, vai acabar me picando e tal, então o escorpião diz que, imagina, se eu vou estar em cima de você, você que vai me ajudar nessa travessia, se eu te picar, eu vou morrer também. No meio do rio, o que acontece? O escorpião pica o sapo, e aí o sapo fica muito surpreso e fala, por que você fez isso? Agora nós dois morreremos afogados. E o escorpião fala, é da minha natureza e eu não posso mudá-la. Por que, que eu estou contando isso? Porque eu inclusive já usei essa fábula para explicar algumas coisas que acontecem na política que tem coisas realmente muito difíceis de mudar e eu estou falando desse período que a gente está vivendo, dessas quase duas semanas de muita calmaria é, vinda da presidência da república do nosso presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem duas semanas que está mais calmo, mais tranquilo, sem atacar as pessoas, sem atacar as instituições, falando mais calmo, chamando é, os presidentes dos poderes, tanto ao Columbre quanto uh, ao Rodrigo Maia, para fazer uma viagem com ele, é, chamando para enfim, para conversas mais próximas, conversando com o ministro do STF, tudo. Na verdade, como deveria ser, né? Os poderes têm que conversar, têm que se frequentar, têm que se entender, mesmo quando se desentendem, quando não concordam. E a gente tem visto isso acontecer. Por que essa mudança tão drástica e perceptível no comportamento? Por conta da prisão do Fabrício Queiroz. Na semana que antecedeu a prisão do Fabrício Queiroz, a gente já tinha visto alguns, alguns episódios, alguns acontecimentos que não são bons para a família Bolsonaro. A gente viu vários parlamentares que são da base de apoio do presidente serem alvo de ações da Polícia Federal de busca e apreensão. Tem alguns inquéritos que estão rolando por aí, que miram pessoas muito próximas ao presidente, é, que podem justificar essa mudança de comportamento. Por quê? Quando aquelas ações é, ocorreram, inclusive vieram à tona, o nome dos parlamentares que estavam sendo investigados e que preocupavam muito o presidente da República a ponto dele querer mudar a direção da Polícia Federal. Vamos relembrar aqui que teve uma troca de mensagens com então, o então juiz ministro Moro falando que ele queria aquela troca, falando sobre parlamentar, 11 ou 12 parlamentares que estavam sendo investigados. O ex-ministro explica que esse inquérito estava nas mãos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na semana que acontecem essas ações, uh, e a gente fica sabendo quem são esses parlamentares, essas ações inclusive focam parlamentares e também é, blogueiros aí, governistas, a gente viu o presidente da República ir para o Twitter muito preocupado com enfim, a liberdade dos brasileiros, muito preocupado com o Estado Democrático de Direito. E tem um trecho aqui que eu gosto sempre de deixar separado, que ele fala, não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Isso é uma clara ameaça. E o que a gente viu depois... É, da prisão do Fabrício Queiroz foi Bolsonaro baixar a bola. Sabemos que isso não é da personalidade do presidente. O que se sabe nos bastidores é que esses gestos e esse aceno para uma pacificação em relação ao judiciário e ao legislativo... É, são sugestões de dois integrantes do governo. Um deles é o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e o outro é o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que acabou de entrar no governo e que, no dia da posse, teve um discurso muito de pacificação, de harmonia e tal. O que se diz é que essas duas figuras centrais têm aconselhado o presidente a baixar a bola. Desde então, a gente vê as pessoas falando nessa nova figura, esse Jairzinho, paz e amor, o Bolsonaro, paz e amor. E a, a pergunta é, até quando isso vai durar? Vamos lembrar que isso não é necessariamente uma novidade. Eu quero fazer só um parênteses aqui. Não sei se vocês vão lembrar, não sei nem se vocês tinham a idade para acompanhar esse tipo de coisa. Em 2002, depois de já ter perdido três eleições, essa foi a estratégia do ex-presidente Lula para se eleger. Então, diminuir o tom dos discursos, tentar projetar uma, uma imagem de um PT mais light. Então, assim, foram tomadas várias providências para que o mercado, para que a sociedade absorvesse melhor a figura do então candidato que já tinha perdido três eleições. Numa visita ao Acre, na época da, das eleições, Lula falou, ele fala essa frase Lulinha agora é paz e amor. E eu vou dar dois exemplos é, dessa mudança, porque o vídeo não é sobre o Lula, mas sim sobre o Bolsonaro, Paz e Amor. E ele dobra a resistência do partido e consegue trazer o ex-malufista, o marqueteiro do Duda Mendonça, para justamente criar essa imagem de um PT mais light. Então, essa mudança na imagem de Lula, do, do então candidato, né, que viria a ser presidente, ganhar duas eleições, ajudar a eleger Dilma Rousseff em mais duas eleições, isso tudo foi muito pensado. Quando a gente vem para cá, nesse momento é, Bolsonaro, paz e amor, é, vamos lembrar que durante a eleição, quando o Bolsonaro vai para o segundo turno, algumas pessoas diziam que ele deveria diminuir o tom para conseguir conversar com pessoas que não tinham um posicionamento tão radical, não tinham ideias tão radicais, não tinham um sentimento é, antipetista tão grande e trazer essas pessoas com uma postura mais light. E o Bolsonaro, naquela época, fala que ele não ia fazer isso. Numa entrevista à Jovem Pan, ele fala o seguinte: Olha só, eu não posso virar o Jairzinho Paz e Amor e me violentar. Eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa. É lógico que a gente usa sinônimos... De vez em quando eu falava palavrões... Eu não falo mais... Sabe, mesmo, inclusive que isso é mentira... Porque a gente vê ele falando palavrões... Eu não tenho problema nenhum com palavrão... Mas o presidente fala palavrão... Inclusive em situações que não são adequadas... Porque acho que o palavrão bem colocado... O palavrão dito num bom momento ele não tem o peso, ele não tem a agressividade que muitas vezes ele tem quando falado fora de hora. Então a gente vê uma mudança que lá em 2018 Bolsonaro fala que ele não vai mudar, que ele vai continuar sendo do mesmo jeito, mas a gente tem visto isso nessas duas últimas semanas. Esse Jairzinho mais paz e amor. E aí aquela coisa... A ocasião faz o ladrão. A necessidade faz o ladrão. A necessidade faz a gente mudar o nosso comportamento. Então, a gente tem aí, numa sequência, vários parlamentares, blogueiros governistas, né, apoiadores do presidente que tem uma ligação muito próxima com o governo e com os filhos, é, enrolados em vários inquéritos. A gente tem os próprios filhos do presidente também bastante enrolados. Fabrício Queiroz é preso, a mulher do Fabrício Queiroz continua desaparecida, Flávio Bolsonaro teve uma vitória é, conseguindo o foro privilegiado nessa, nessa história das rachadinhas, mas isso pode ser revertido porque vai ser votado pelo STF. Então, Bolsonaro está realmente muito mais tranquilo, fez um aceno de querer colocar uma pessoa não ligada à ala olavista no Ministério da Educação, a gente viu o que aconteceu, aquela confusão daquele currículo cheio de é, problemas, cheio de irregularidades, mas sim é um aceno e tudo isso, essa sensação de um pouco de paz, né, de calmaria, essa sensação de que o Bolsonaro vai se relacionar melhor com todas as instituições, é muito bom para o país, seria muito bom se fosse verdade. Mas a pergunta é, isso vai durar? Isso é autêntico? Ou em algum momento a gente vai ver o escorpião picando o sapo? Vamos embora para o nosso café. E olha o que eu trouxe para dividir com vocês. Não falei que eu comprava as coisas mucosal no armário esquecia? Tem mais essa daqui. Essa é uma coleção que são quatro xícaras do Fernando Pessoa. E ela encaixa aqui. E no Pires, olha isso, vem uma poesia. Essa daqui eu achei muito propícia para os tempos de hoje. Mais vale ser criança que querer compreender o mundo. Não é perfeito? E aí são quatro e cada um tem uma poesia e tem, enfim, a carinha dele aqui. Saúde. Mas vamos lá. A minha última coluna foi sobre aquela declaração péssima do técnico de futebol, Renan Simões, dizendo que ele tem amigo que é, já bateu em mulher e por isso o futebol precisa voltar, porque afinal de contas os homens estão estressados, né? É inacreditável que alguém tenha coragem de falar esse tipo de coisa. E eu falo na coluna que a gente tem um problema de educação muito grave que não ensina os homens a lidarem com frustrações, tristezas, perdas e eles acabam usando a violência para lidar com essas situações. Vieram muitos comentários e eu queria ler alguns aqui para vocês. A Seumar Oliveira fala... Mário, estou refletindo sobre o que faremos quanto aos que não gostam de futebol. Sim, já precisei recorrer, socorrer uma vizinha de continuar sendo surrada. O casal é branco, bem-sucedido e, felizmente, sem filhos. E ela bota bem-sucedido entre aspas porque, né, um, um casal é, em que a mulher apanha do marido, não tem como ser bem sucedido. E ela fala, ela fala o seguinte, e ela fala o seguinte, ela continua sofrendo em silêncio, pois alega amá-lo, que ciclo maldito. Essa é uma situação muito comum que a gente vê acontecer, infelizmente. As mulheres às vezes ficam presas nessas relações, porque aprenderam que tem que aguentar tudo num relacionamento, inclusive apanhar. E às vezes não conseguem se libertar de uma história dessa, uma história... Com violência, por isso que é importante a gente vir aqui falar. A gente discutir esse assunto vocês vão ver o a audiência dessa coluna é super baixa porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a maioria das pessoas não quer saber. Ai que saco esse assunto de novo! Esse assunto de novo e quantas vezes for necessário. A Jaque Nascimento fala até parece que mulher não sofre com os efeitos da pandemia. Desemprego a sociedade legitima. Demais esse comportamento masculino Porque isso vem de berço Culpa de quem? Da mulher mãe que educa Esse ser humano Eu concordo com o seu comentário Até essa parte que você fala que a sociedade Legitima esse comportamento masculino Que vem de berço Mas eu acho muito injusto Colocar a culpa na mulher Pela educação dos filhos, dos filhos homens. A educação é uma coisa conjunta e quando há pai e mãe dentro de uma casa, a gente deve esperar que a educação venha dos dois lados. Sei que há muitas mães solteiras é, e sim, aí caberá a ela é, cuidar dessa educação e criar homens que não sejam, não tenham esse pensamento machista, mas vamos olhar para a sociedade como um todo e entender que isso também é responsabilidade dos homens. Também é responsabilidade dos pais. pais homens. E a acho que é teacher, Maíra Eliott, ela fala Marília, sou linda, adoro seus vídeos. Tem um documentário que fala muito bem de como os homens são criados na nossa sociedade, chamado The Mask You Live In Tá no, no Netflix. E dela brinca que ela fala que era essa campainha na minha casa. Primeiro, quero falar do documentário. Esse documentário é perfeito para exemplificar isso que a gente está falando aqui da questão da educação, de que os homens não aprendem a lidar com frustrações e com os próprios sentimentos, com tristeza, com medo. Esse documentário que a Maíra está indicando, eu indico também, é muito bom. Vão lá assistir. Eu tô muito Silvio Santos dando dica do que assistir, né? e aí sobre a campainha várias pessoas, as pessoas nem prestaram atenção no vídeo, prestaram atenção só na campainha, é uma campainha que meu marido colocou aqui em casa, se eu não me engano comprou na Leroy Merlin e ele, eu sou casada com nerd e eu sou mais ou menos nerd. Eu tenho umas coisas, tenho uns fancopops Pops aí que eu gosto também. Gosto um pouco dessa coisa de cultura nerd, mas ele é bem mais do que eu. E o Rodrigo Prats fala, concordo em 99,99% ,99 do que você falou. A única correção é que todos atualmente têm dificuldade de lidar com frustrações, não só os homens. Rodrigo, é verdade, todo mundo tá com dificuldade para lidar com as frustrações, lidar com esse momento único que a gente está vivendo aí né na nossa, na nossa história. Mas o, o foco do comentário era sobre como os homens lidam com essas frustrações, porque é muito provável que seja raro que mulheres lidem com violência para colocar isso para fora. A gente fica irritado. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho estado muito irritada e às vezes dou umas respostas não muito legais. Coitado do meu marido. E, acho, e, a gente, e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa também, né, porque afinal de contas a gente tem que ter paciência com as pessoas que a gente mais gosta mas é difícil você ficar sabendo de histórias que a mulher ficou irritada, frustrada e saiu descontando no marido, a gente sabe de histórias de pais e mães que acabam usando de violência para lidar com esses sentimentos contra os seus filhos mas a gente está falando de uma coisa específica aqui que são né, de adultos Bom, eu fico por aqui Já ficou mais essa dica aí de documentário para vocês assistirem É muito bom mesmo de ver E abre os olhos para uma coisa que Às vezes passa batido e a gente não presta atenção Que é essa questão da educação Que os homens recebem E o impacto que isso tem Nas relações que eles vão ter na vida adulta Eu não terminei Dark ainda espero terminar nesse final de semana já vi gente comentando ali se gostou se não gostou, mas a gente deixa pra falar na semana que vem, tá bom? Um beijo pra vocês e um bom fim de semana